0: Fala galera, começando aqui mais um podcast Coach Brasil. Nosso podcast fica lá hospedado no site dos amigos do Fã Bonanete. Você já me conhece lá no Twitter, no CoachBR, meu nome é Davi. E hoje, pra fazer aqui o programa comigo, eu tô com o Lucas, do perfil Host BR, redator lá do Fã Bonanete.
1: E aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo
0: com vocês? Começando aqui o programa de hoje, falando aqui da derrota do coach por 25 a 13 por TV Bronco, que foi fez presidente Night Football da temporada na semana passada, né? E também a gente vai fazer aqui um preview de coach e Ravens, o jogo vai valer pela semana e é dizia a Colts e Broncos mais uma derrota aí com a marca registrada desse time né? no intervalo ali, ganhando a partida acabou levando a virada na segunda etapa o ataque ali, péssimo de novo 3 horrível no jogo perdendo vários alvos ali soltos, livres é... muito lento é... lendo a progressão ali dos recebedores muito mal realmente pro 7 prendendo demais a bola de novo também é... já ali a defesa como já era esperado, cansou depois daquele jogo complicado, que foi aquele jogo lá em Buffalo. É... Então, com um pouca ajuda aí do ataque, dificilmente ia conseguir alguma coisa relevante aí, mesmo contra um ataque fraco, como o Bron E a gente acabou vendo aí mais um chute do Brokersweiler, né? Que entrou no lugar do Trevor Simons, que se machucado, e do treinou ali de novo contra o coach. Infelizmente vem sendo aí um recorrente. O que você achou aí, Lucas, desse jogo, no geral? Mais uma partida péssima do Cloutier ou deu pra salvar alguma
1: coisa? É, cara, então, como você já falou bem, a marca registrada desse time ia acabar tomando a virada a decorrer da partida. O time acabou começando bem, né, cara? É aquela coisa. É, na maioria das partidas time desse ano, né, o time começa bem. Né? O time começou bem né? mais uma vez. Na primeira campanha já do ataque, a gente conseguiu testar até muito fácil. Eu achei que, pô, seria, um, seria uma lavada pela primeira campanha. Realmente andar no campo muito rápido. Uh, eu, achei, eu achei que seria um jogo fácil pra gente, até porque era em casa, mas acabou sendo mais uma vez um jogo complicado uh, e que acabamos tomando a virada, né, cara? Uh, a gente começou ganhando de 10 a 0 e acabamos perdendo de 25x13. Então, pra você ver que mais uma vez... É, aquele efeito pagano efeito do, dele Nos jogadores do Coutts Acabou se concretizando E a gente acabou tomando a virada E mais uma vez, mais uma derrota Para o senhor Brock Osweiler Que Entrou no meio da partida após uma lesão do Simen e doutrinou a gente mais ou menos assim como é que ele fez na temporada passada, em que perdemos
0: dois jogos pro Tech. o Tom Brady jogando contra a gente, aliás, qual é deck ruim jogando contra o coach, é um negócio, o Boro joga bem, Brock Drogosweiler joga bem, ano passado a gente tomou uma lavada em casa num ataque comandado pelo Nick aí complica um pouquinho. Né? Cara, eu te fazer uma pergunta aqui sobre o Brissette. você acha aí que acabou o um encontro com ele? Muita gente criticando ele agora, é, esse jogo aí que teve Sky Ken ali, deu pra gente ver que ele tem muita deficiência ainda ali pra é, fazer a progressão, ele é muito lento, perde vários recebedores ali que às vezes estão com uma rota favorita, estão desenvolvendo a rota e ficam livre. É, por diversos momentos ele só olha para um lado do campo Ele ainda mostra ele ainda é bastante cru aí é, Nesse quesito, o que, que você acha, cara? Você acha que ele ainda é um cara que pode ser um bom líder aí que esse ataque sem o Luck? Ou realmente já deu para ele?
1: É complicado analisar porque na é primeira temporada dele ainda, né? É como titular é, na temporada passada ele jogou, se não me engano, uma ou duas partidas ganhou uma perdeu uma, mas ele era a temporada de calor dele, esse é o segundo ano mas esse é o segundo ano é o primeiro ano que ele realmente está jogando bastante é, ele ainda é um cornerback tem tem pontos bons é, que a gente pode ser pode explorar e falar ó, esse cara pode pode vir a ser um bom cornerback na NFL algum dia mas hoje ele está muito cru ainda é, ele tem muitos erros de leitura principalmente é, como se falou ah, teve uma jogada para o que Troy estava livre muito tempo. Com a Skycam, que teve o jogo. O jogo foi é, quinta-feira. É, dá para você ver melhor é, a rota dos adversíveis. E ficou bem claro em algumas jogadas que alguns adversíveis estavam conseguindo bastante separação. Só que ele nem olhava. É, ele sempre fazia uma leitura. É, e se o jogador tivesse marcado, ou ele abaixava a cabeça tentava correr e sair do pocket, ou ele acaba levando o sec, que o que aconteceu algumas vezes. Então... Ele ainda precisa evoluir muito nessa questão da leitura, na questão de escolher as jogadas, na questão de ter mais paciência no pocket. É, ele é um, é um jogador muito paciente, como eu já falei. Assim, como a, quando a, assim que ele vê a primeira leitura e vê que o jogo está marcado, ele já desiste praticamente da jogada. Não, Ele tem que olhar to, para todos os vários versos para todos os recebedores, é, porque sempre sempre um está tá se desmarcando, é, pelo que eu tenho visto nos jogos. Eu acredito que você também. Então... O principal problema dele para mim é essa questão da leitura e da paciência no pocket. Ele é um jogador que, que tem força no braço. Ele faz alguns lançamentos excelentes em profundidade. É, ele faz alguns lançamentos também em janelas curtas, janela, janelas muito pequenas. Então você percebe que ele é um bom coreback lançando. É, ele lança bem a bola.
2: É, ele consegue,
1: é, é móvel também, o um coreback consegue correr com a bola quando precisa. Mas ele ainda peca nisso. Peca na né, tomada de decisão. É, peca na, na paciência no pocket então eu acho que isso é uma coisa que dá para você é, lapidar o jogador dá para você ensinar ele é, é. então eu acho que ele pode vir a assim, ser um, um bom reserva pro Luck, mas ele ainda precisa de muito muita ajuda do do Steff para ele poder evoluir cada vez
0: vamos lá falar aqui do outro lado da bola a defesa né é, como sempre o ataque não ajudou aí a, o nosso setor defensivo só que eu achei que na virada ali, um pouco antes do segundo tempo, né, segundo quarto mais especificamente ali, a defesa já parecia bem cansada. Prova disso é que a defesa contra o jogo corrido que a gente geralmente tem ido bem nessa temporada acabou cedendo um total 213 jardas pelo chão. É, número considerável. Alguns jogadores aí tiveram atuações, que estão vindo bem, tiveram atuações ruins. Por exemplo, o Wilson, que tinha feito um bom jogo lá na Neve em Búfalo. Foi mal aí nessa partida. Você acha que o cansaço pesou aí, Lucas?
1: Ah, com certeza, cara. É, principalmente ele, como se falou, é, da metade do jogo ali. Até no finalzinho do, do primeiro tempo, já a gente já podia ver que o time já não estava mais naquele pique todo. É, alguns jogadores, como se falou, estavam muito cansadas, é, principalmente no final da partida ali, no último quarto é, a gente via que o CJ Anderson tava correndo como queria e não tinha nenhuma nenhum jogador para parar ele porque a defesa como como a gente falou no podcast passado, eu comentei no texto que eu escrevi também é, pré-jogo contra o Broncos é, a defesa e o time em geral e esse, é, está muito cansado pra essa partida porque o jogo que a gente teve contra o Buffalo lá em Buffalo, na neve e a neve profunda, estava com uma profundidade grande, é, a gente foi pro overtime ainda, um jogo bem físico, é, então, só com três dias de descanso, cara, ia ser impossível é, o time estar na forma física correta, né? Então, a gente já sabia que o time, no final, é, ia, ia acabar estar, estando mais cansado que o Broncos, que jogou uma partida contra o Jets na semana anterior, e praticamente descansando no finalzinho do jogo porque eles ganharam fácil então é, isso acaba pesando muito pro resultado final é, mas eu acredito que mesmo se o time tivesse tivesse descansado a gente acabaria perdendo porque a nossa equipe realmente começa bem e acaba tomando virada em todos todos os todos os jogos que a gente tem visto até agora na temporada. Um outro fator também é, que, que eu acho interessante falar é, sobre a atuação da defesa é que a defesa se preparou para o Travel Simmer. E até até quando o Travel Simmer estava em campo, a defesa estava até, até indo bem, tal até conseguindo parar o ataque do Broncos, mas assim que o Brock Osweiler entrou, ele teve muita facilidade contra a gente, porque é complicado você se preparar totalmente para um quarterback, e acontecer uma coisa, ele acabar saindo e você não tem nada preparado, é, praticamente, para o outro quarterback, você não espera que o quarterback titular vai se lesionar, então acho que muito da facilidade que o Brock Osweiler teve contra a gente também se deve a isso, é, pelo fato do coach não ter se preparado para ele é, mas não né, é desculpa o time que toma, que toma baile para para Brock Osweiler é, não tem muita desculpa é, apesar de estar tá cansado, apesar de tudo é, para mim é inaceitável, a gente perder três jogos seguidos para o Bronco Azale, e principalmente esse é, esse último que a defesa do Bronco já, já não está mais como ela era é, em anos anteriores e, e a gente acabou fazer, conseguindo fazer nada no ataque no segundo tempo e acabou tomando, como eu já falei, um baile de o que é ridículo pelo terceiro jogo seguido. É, mesmo que a defesa esteja cansada é, e que não tenha se preparado para o Oswalek assim para cima, para mim não tem desculpa Pra gente é, tomar várias pontos e, é, e tomar vários testões desse cidadão chamado Brock vale.
0: É recorrente, né? A gente tomar baile de hoje vai, é, como eu já falei aqui, de jogadores fracos aí, quebrês fracos. O Pagano não consegue conter eles, o Pagano é tão competente que não, não consegue fazer ajustes contra esses caras. Eu vou falar aqui só de um cara que deixei passar da defesa, um cara que eu critico bastante aqui, em vários programas eu falei mal dele até por eu pagando e o coaching staff de ferir, de ferirem ele ao conhecimento, o cara que jogou bem nessa partida foi o Kenny Moore é, então eu acho que fazendo uma ressalva aí de todas as críticas que eu, que eu, que eu fiz aqui para ele durante o decorrer da temporada no podcast, teve uma interceptação jogou bem, então o PFF avaliou bem ele foi um dos melhores jogadores do coach na partida é, então aqui do, eu dou os devidos créditos aqui o Kenny Moore que, é muito criticado aqui pela gente. É, você tem alguém para destacar, Lucas? É, alguém que te chamou atenção nesse jogo, que foi bem? É, alguém que foi relativamente bem mal, vamos dizer assim. É,
1: cara... Não tem muitos jogadores que foram bem nessa partida. É especial que, que eu sempre venho destacando aqui, sempre venho dando atenção para ele, porque ele tem merecido, é, tem sido o melhor jogador do Corinthians temporada pra mim, com, com uma vantagem boa ainda, é, pra mim é o Jabal Sheard, é, ele é um cara que praticamente em todas as partidas ele tem um impacto gigante pra nossa defesa, é, tanto Contra a corrida. Tanto quanto o passe. É, é, na, no pass rush. É, ele é um cara que. Tem sido o nosso melhor pass rush. E, e um dos melhores ali. Defendendo também contra a corrida. Junto com o Hank e o -Woods. É, Então ele é um jogador completo. É, e ele nessa partida. Mais uma vez muito bem. É, ele teve oito pressões ao quarterback que é bastante e teve a maior nota do coach é, disparada pelo PFF nessa semana e está com uma nota média de 90 que é considerado pelo PFF elite para a temporada então, a gente é, acho que, Se eu não me engano é, Desde o, Tirando o Luck no né, ano passado Desde o, desde o Vontem Davis Em 2014, a gente não tinha um jogador Considerado elite é, pelo PFF é, Que tinha uma nota de 90 é, para cima é, O Luck ano passado foi também, mas Tirando o Luck é, O Vontem, se eu não me engano, foi o último Que foi o jogador defensivo é o melhor jogador defensivo do Colts em 2014 e teve uma temporada fantástica é, e o Shears também, essa temporada pelo menos por enquanto, está sendo esse jogador elite da nossa defesa, está jogando muito, 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 muito é, eu não caso de elogiar ele, aquele podcast porque ele realmente foi uma contratação fantástica do Ballard é, o Ballard fez várias contratações excelentes né, nessa off -season. teve o Marcos Hunt, que ninguém esperava nada, teve o rankings obviamente, que foi a contradição mais cara, o Jabal Sheard, de John Simon também, muito bem, o Wal Woods também, que ninguém esperava nada, também tá rendendo muito bem, então, o trabalho que o Bellas acabou fazendo na Freeders foi fantástico, maravilhoso é, espero que ele continue esse trabalho bem, bem, é, bom que ele fez na Freeders e continue também indo bem no draft, né, cara, a gente teve alguns jogadores como Malik Hooker, o Chris Wilson que agora tá tendo mais espaço que foi bem, muito bem na partida contra o Buffalo e nessa já não foi tão bem, mas mas é complicado. O Rookie é contra um adversário muito bom, é que é o Demario Thomas. Ele teve que ser a sombra do Demary Thomas para a partida inteira. Então é complicado. Mas ele, nos outros dois jogos anteriores, foi muito bem. Então, é, acredito que ele tenha sido uma boa escolha. Então espero que o Beres... agora, ele deve ter uma escolha bem mais alta né, para trabalhar do que na última temporada. que a gente ficou com a 15 escolha. Agora, ele deve ter. Uma escolha aí no top 5 do draft é, Na pior das hipóteses aí Uma escolha top 8, se eu não me engano E na melhor das hipóteses uma escolha, é, A segunda escolha do draft inteiro Então, acho que se eu não me engano Se a gente perder pro Ravens é, A gente já garante uma escolha top 3 é, Então, é... Ele vai ter uma escolha muito boa para trabalhar. E espero que ele continue é, o bom trabalho que ele tem feito no curso. É. Então, é, o jogador meu destaque dessa partida é, é o Jabalchi de mais uma vez. Ele, ele é fantástico. Espero que ele ano que vem mantenha esse nível de assim. Beleza. É, só lembrar que também, é,
0: nessa partida aí, o Warwick, a. chegou a 12 temporadas seguidas. Pelo menos mil jardas de spin. Marca monstruosa. Pra você ter uma ideia, só é só ele e o Emmett Smith conseguindo o tal feito. Guark já é top 5 em já das agora tem mais uma marca expressiva na carreira, dando aí passos largos para né, entrar pro Hall da Fama feito aí do Frank Detenque aí nessa temporada jogador que a gente é torcida muitas vezes não dá assim, o devido valor a é ele, mas produz bastante ainda. um cara aí com 34 anos, os poucos aí se salvar, principalmente nesse ataque horrível do coach na temporada é, falar aqui sobre os lesionados aí dessa partida o Brandon Williams teve é, um choque de cabeça aí, preocupante nesse jogo, ele ficou estirado no chão em um, um bom tempo cerca de uns 15 minutos, até se retirar de marca desse jogo, é, muita gente aí começou a levantar o histórico dele, que ele tinha uma lesão, é, assim, Esse é uma lesão propriamente dita, ele tinha uma fraqueza, vamos dizer assim, mas pelo choque como foi, com o pescoço dele dobrou, gerou uma preocupação muito grande, depois do jogo aí até o Pagano veio da entrevista, ele foi, foi encaminhado para o hospital, foi só diagnosticado com uma concussão é, Dos males aí, o menor, né? Graças a Deus, e acabou aí saindo Tá se recuperando é, O Woods é com uma lesão no joelho Não deve jogar mais, por dificilmente que ele jogue Essa semana e agora também o Putz Woods acabou de botar no IR O Ryan Kelly e o John Bosch 12 lesionados ao todo na temporada do coach que não retorna, é um número altíssimo que, apesar de toda a fraqueza desse time e ser mal treinado, essas lesões aí também é, prejudicam demais o desempenho do time. E sobre o Andrew Luck, né? Que o Andrew Luck aí parece que tá prestes a voltar da Europa, deve voltar aí nas próximas semanas. Ele deve começar a, a lançar bolas novamente, retomar o programa de recuperação dele. Mas... Ficou preocupante aí Que alguns Insiders Vamos dizer assim, Alguns repórteres Têm falado que Se ele Voltar a sentir dores No braço Ele pode ter que passar por uma Cirurgia no bíceps Seria preocupante aí Que deixaria ele De fora aí Por mais alguns meses De treinos Das atividades Da equipe Pode complicar a sequência de Até para o início Da temporada Do ano que vem Então aí torce para que o Luck volte bem da Europa antes que ele foi lá fazer ter resultado, que ele volte pelo menos sem dor consiga ter uma... se restabelecer da melhor forma possível o nosso desejo Bom, e agora só para finalizar esse assunto aí de Colts e Broncos, a Carol vai deixar as impressões dela aí, infelizmente ela não pôde participar dessa gravação aqui com a
2: gente, ao vivo que é a Carol voltando aí depois de um tempo sem conseguir participar do podcast Vou falar então um pouquinho das minhas impressões com relação ao jogo contra o Denver Broncos aquele Thursday Night Football horroroso, mais uma vez eu nós... Conseguimos ser derrotados pelo Brock Osweiler. Eu acho que ele, junto com o Blake Borrow, são, são os principais carrascos do Colts. É uma coisa incrível. O Colts consegue perder jogos ridículos para quarterbacks ruins, que jogam como nunca contra a gente, né? É, galera gostou dessa derrota, claro, grande parte. Ainda que eu, Lucas, não conseguimos torcer contra o time durante o jogo, a gente depois bota a cabeça no lugar e sabe que a derrota é importante pro Dreyfus. E estamos aí no momento em, com a terceira terceira escolha geral Podendo ficar até com a segunda escolha geral Dependendo de que acontecer com, com o Giants Que acabou ganhando essa semana Eu, Desculpa, que acabou perdendo essa semana Se eles tivessem ganhado, já estaria em segundo nas escolhas Devido às forças do calendário e tal Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho do jogo então Falando um pouquinho do, do ataque aéreo Mais uma vez o Jack Doyle foi o líder em, rece em, em jardas recebidas E recepções do time, ele teve 47 jardas em, em 7 recepções sendo que, e, que o Brissette tentou achar ele oito vezes o Tio Ailton teve um jogo menos apagado do que geralmente ele estava tendo é, conseguiu 41 jardas em 5 recepções, mas o principal destaque eu gostaria de dar pro Frank Gore que conseguiu 30, 37 jardas recebidas no jogo sendo uma das principais jogadas no Screen Pass, que ele conseguiu um, uma recepção para 22 jardas, foi uma jogada excelente logo no início do jogo, e também queria destacar que muitos dos nossos recebedores nem conseguiram completar uma recepção. O Chester Rogers que voltou há um tempo já de lesão e era um possível alvo, não conseguiu receber bolas. O Josh Ferguson, sim, ele ainda está no Colts, também não conseguiu receber nenhuma bola. Cameron Aiken tá vendo uma possibilidade de, de renovação aí, balançando cada vez mais, não conseguiu ir bem esse jogo, não conseguiu recepções. O Brandon Williams acabou saindo machucado durante o jogo e foi substituído pelo Travis, que pra muitos foi uma surpresa. Ele teve duas recepções no jogo, em duas vezes que o Bruce tentou achar ele e conseguiu 33 jardas foi uma atuação até ok pra um cara que, que a gente nunca ouviu falar muito, ninguém dava muito por ele e o Marlon Mack novamente tentou ser acionado uma vez porém não conseguiu sucesso o Couto atualizou apenas 158 jardas aéreas, o que é muito pouco mesmo a gente sabendo que, que a secundária do, do Broncos é boa mas ainda assim é muito pouco quando a gente soma jardas totais fica uma coisa assim, absurda, são 228 jardas totais pro time, considerando apenas o ataque, claro, que não conseguem ser convertidas em pontuação mais uma vez, não pontuamos no último quarto de jogo, abrimos 10 pontos com um touchdown e um field goal que o Winanseri acertou e não conseguimos render depois disso. Novamente, o time simplesmente apaga. A partir do, do segundo tempo, a defesa novamente cansada, mas a defesa ainda tem alguns pontos interessantes que a gente tem que destacar. E é isso aí, galera. Eu encerro minha participação, então, só dizendo que o Colts tem vocação pra perder de quarterbacks ruins. Caras como Brock Osweiler e Ray Borrow se consagram contra a gente. É uma coisa incrível. É realmente uma coisa que não dá pra entender, mas enfim, é mais um ano mal aí. Vamos ter uma escolha alta pra provavelmente tudo tá se desenhando pra isso e é isso aí, agradecer a galera que o podcast, que acompanha a gente lá nos textos no, no Fã net agradecer todo mundo que lê lá compartilha, comenta os meus, os meus textos de Pedro Jorge, os textos de Lucas, enfim, é isso aí galera, falou e até a próxima semana que vem tem jogo contra o Baltimore Ravens, é, esperamos aí um, um outro show de horrores mas enfim, bora aí pra, pra mais uma semana que a temporada tá acabando e temporada que vem vai ser bem melhor que essa Valeu, galera.
0: Agora sim, preview é, de Indianapolis Colts e Baltimore Ravens. Jogo aí do próximo sábado. É, jogo lá em Baltimore, no né, MT Bank Stadium. É, às 7h30, horário de Brasília, com transmissão da ESPN. E a gente recebe aqui pra falar um pouquinho desse nosso rival. João Gabriel Gelli, que participa lá do podcast Casa do Corvo, do E também é editor lá da Liga dos 32. Vai então, passar as impressões dele e mais informações sobre o nosso rival. Pode esperar aí desse Ravens, como então, aquele é é dentro pra assistir Number one, that's a fact. Real men wear blue and white, not black. That town is where it's at. It's our time to shine. We on ESPN like all the time. Catch me in the coats on your television. Believe in Trilogy Blue, cause we. Wear Fala pessoal, começando aqui mais um preview do podcast Colts Brasil. Nessa semana a gente vai falar de Indianapolis Colts e Baltimore Ravens. Jogo da semana 16, que vai ser realizado no MT Bank Stadium, lá em Baltimore, no próximo sábado, às 19 horas e 30 minutos de Brasília, com transmissão da ESPN aqui na TV Brasileira. Para falar um pouquinho mais do nosso rival aí dessa semana, a gente tá recebendo aqui o João Gabriel Gelli, que participa do podcast aqui também do Fã Bonanete, o Casa do Corvo. Também é editor lá na Liga dos 32. E eu já agradeço aqui a participação do João, já queria emendar a primeira pergunta para ele Que é a seguinte Falando um pouquinho aí de ataque de, do, do Ravens é, Talvez o jogo terrestre Seja o carro-chefe aí do setor ofensivo né Principalmente com A explosão do Alex Collins Nesse ano, ele que veio do Seattle Seahawks E esse ano tá no Baltimore Ravens Eu queria que você falasse como é que tem Se estabelecido esse jogo corrido aí Se ele realmente é a principal vertente
3: aí do ataque Do time de Baltimore Então, primeiramente, muito obrigado pelo chamado Boa noite, boa tarde para todo mundo que está ouvindo o podcast né? é uma honra estar aqui participando do podcast Coach Brasil com o Davi e com o Lucas é... e poder representar né, um pouco a torcida do, do Baltimore Ravens e também o podcast do Casa do Corvo né, que vocês conseguem encontrar aí na, na casa também no Fumble na NET falando um pouco sobre é, essa questão do ataque do Ravens sem dúvida alguma a parte terrestre é a mais importante e de fato o Alex Jones é o melhor jogador desse ataque assim, do ativo ativo atualmente, né? Já que o Marshall Yanda tá lesionado, tá na Injury Reserve. É, o, o Collins é uma surpresa colossal para mim. Chegou no, no nosso practice squad depois dos últimos cortes da pré-temporada e eu, sinceramente, não dava nada por ele e tal. Eu, ele chegou junto com o Jeremy Langford. Achei, achava que o Langford ia, que ia ser mais usado, que a gente tinha o Terence West, eu achava que ele que ele serviria um papel decente. O Woodhead seria o cara das terceiras descidas. Só que aí foi uma lesão atrás da outra e tal. E o Collins, quando conseguiu um tempinho, ele tava se aproveitando muito bem e com o passar é, do, das semanas, né, das rodadas ele foi ganhando mais destaque é, e com isso ele conseguiu de fato ganhar esse, esse posto de titular, sem menor dúvida, assim ele, ele é o melhor jogador do nosso ataque é o motivo pelo qual o, qual o time tem andado ofensivamente né, ele consegue combinar uma, umas jogadas muito explosivas com momentos também de consistência para manter o ataque rodando, né e não, não deixar tudo totalmente previsível, liberar um pouco de espaço pro play action, assim, ele tem um, um papel fundamental no, na, nas pretensões do Ravens tanto em, no que se diz de, de pós-temporada, quanto também de, de classificação mesmo, né, vencer qualquer um dos jogos ele tá quase chegando em mil jardas é um cara que consegue quebrar tempos ganha jardas após contar é, e é isso que o, o Ravens não estava tendo no, nos últimos tempos, né, se você olhar o, o Buck Allen, por exemplo Que é outro dos nossos running backs Que mais, mais participa Ele é um cara que quase sempre cai Depois do, do, da primeira trombada Ele raramente ganha alguma jarda Depois né, de, de, de ter uma tentativa, sofrer uma tentativa de tackle Então a chegada do Collins foi, foi essencial nesse sentido E João, pra fechar o ataque
0: é, Eu queria saber um pouquinho mais Sobre o jogo aéreo A gente sabe que ele vem um pouco inconstante Em 2017 E queria saber de vocês Se você acha que a falta de ter Recebedores confiáveis o quanto afeta o jogo aéreo. E também queria saber um pouquinho mais da atuação individual do Joe Flaco, né? Que a gente sabe que ele é um cara que pode ter grandes atuações, com outras
3: nem tão boas. E como é que ele vem, num
0: geral, nessa temporada de 2017?
3: Então, o ataque aéreo do, do Ravens, ele é totalmente inconstante, é, desde a proteção até os recebedores e principalmente o Joe Fleco é, No que diz respeito aos bloqueios, né? O Ronnie Stand está fazendo uma temporada muito boa. O Austin Howard está sendo lá um jogador decente que nem que nem era esperado já e, e por fim o, o center o Ryan Jensen tem sido uma surpresa muito grata. Assim, só que perdeu os dois guards tem complicado os dois guards titulares, né? Que no caso seria o Alex Lewis e o Marshall Yanda. É, que se lesionaram no, ainda no comecinho da temporada, o Lewis nem chegou a jogar é, em 2017 só que isso tem prejudicado de fato o, um pouco a proteção ao Fla ele chegou, ele não jogou na pré-temporada por causa de um problema na costas, né? uma lesão que ele sofreu logo no comecinho dos treinos então, ele tem ele sofreu muito para ganhar ritmo, tava jogando absolutamente nada no começo da temporada teve, acho que um jogo bom contra, que foi contra o Raiders, que é uma das piores secundárias da liga, né, é, e, e, cara eu acho que o, o grupo de recebedores do Ravens é um grupo médio ou abaixo da média né, com o Jerry Macklin, e o Mike Wallace são jogadores experientes sólidos, mas que não, não inspiram medo em, na maior parte das secundárias né. acho que dá pra se virar com eles, mas também não, não, eles não vão ser os caras que vão fazer a diferença eu, o tempo todo, e aí o time acaba dependendo muito de chamada e desenho de jogada, e nisso o Marty né que é nosso coordenador ofensivo, ele deixa muito a desejar, ele costuma começar os jogos até bem, com um plano razoavelmente bem definido o problema é que ele tem um fetiche por, por chamar jogados pro Tyrande e o Fleco de obedecer isso né então quase toda terceira descida mais longa, você vai ver o, o, o Fleco lançando um passe curto pro um Tyrande, ou fazendo um check down pro running back, raramente arriscando e, e mandando a bola mais em profundidade tentar mesmo atacar o segundo nível da defesa, e isso foi sintomático você pode perceber no no jogo contra os Steelers, que tem uma terceira descida que eles simplesmente chama um, um screen pass pro Nick Boyle, que é o nosso segundo tight é, e o cara sem bloqueio nenhum pra tentar ganhar 10, 11 jardas, então isso é completamente inviável, uma chamada descabida mas é, de, de dezembro, desde que começou dezembro o Flaco tem, tem mostrado muita evolução nos últimos três jogos, na verdade né, contra Lions, Steelers e, e Browns, ele tem bons números tá, tá crescendo de produção com, sem dúvida alguma, é, uma melhora considerável, e tá chegando pra um cara que tava entre os piores quarterbacks da NFL nesse ano nas primeiras 12 semanas por aí, né, 11, 10 semanas é, da temporada, ele passou a, a estar mais se você levar em consideração só as últimas três, ele está na média, ali, né, está um pouco acima, talvez, levemente mas é um cara que, que já tá, parece estar tá um pouco mais saudável e, e mais aclimatado mesmo ao tempo de, de jogo da NFL de novo né? ano passado ele teve uma lesão é, ano retrasado ele teve uma lesão né, no, no joelho, rompeu o ligamento cruzado se eu não me engano e aí o ano passado inteiro ele passou sem, sem sem ter muito ritmo esse ano também tava mal e agora finalmente ele parece um quarterback é, decente se eu puder dizer assim né eu a torcida do Ravens é muito crítica em relação, em relação a ele obviamente por causa do contrato gigantesco é, eu talvez me bote num, num patamar que não não é tão crítico Deve, talvez devesse ser até mais né mas é, acho que dá para se vencer com ele como já provou. Isso, mas o contrato dele também é algo, algo surreal. Então, eu acho que esse é um panorama legal, né? para esse jogo contra o, o Colts, o Jeremy Macklin deve estar tá inativo, né? Que ele se machucou no, nos últimos jogos, então é, é, vai ser uma ausência de sentido. Mas eu, e o Brush Apparem é difícil contar com ele, né? Um bust total, da, uma escolha péssima do Ozzie News no, no draft há três anos. Mas acho que, que o ataque ainda deve, deve fluir, principalmente porque. Com a presença do Coris, né, como eu estava falando anteriormente o, o Joe Flacco tem tido espaço Para fazer play action, tem encontrado Janetas mais, mais amplas né, Para fazer o espaço dele Ele tem mostrado uma tendência um pouco maior De testar a, as defesas em profundidade né? Tentar um pouco mais é, não, Ele não está mais sendo Totalmente avesso aos riscos de, de fazer um passe um pouco mais Complicado Isso é, é algo bem, bastante positivo Para esse ataque, então eu acho que, que Como já disse aí algumas outras vezes é, ele, o ataque aéreo tá começando a encontrar seu ritmo e deixou o torcedor do Raven um pouquinho mais otimista ultimamente. Partindo aqui pro outro lado da bola,
0: é, a defesa talvez seja o ponto forte desse time do Ravens, né? Queria que se eu falasse mais da, do setor defensivo do time no geral, como ele tá se portando tanto contra o jogo corrido, como contra o jogo aéreo e também sobre a agressividade dessa defesa, né? Que se eu não me engano é uma das mais fortes Novos na temporada e como ela deve se portar aí contra um coach que tem dificuldade para correr com a bola esse ano e que tem o Jacob Brissett, um QB muito cru, segundo anista, que tá longe de ser o ideal para comandar esse ataque ou como ela pode pressionar aí o setor ofensivo do coach.
3: Então, né, a defesa do Ravens eu acho que é uma das melhores da NFL, é, como você disse, é uma defesa agressiva, força muito turnover, principalmente com, com um pass rush que tem oscilado, mas consegue é, dar conta do recado, gosto o, o Terrell Suggs tá fazendo uma boa temporada, gosto do Matt Judon, gosto do calor que a gente selecionou na segunda rodada o Tyus Bowser, o Zadar Smith é um cara decente assim pra rotação então a nossa linha defensiva faz um trabalho muito bom para conter corridas, principalmente com o Brandon Williams, que é um, eu acho um jogadoraço e a ausência dele fez falta é, no, no primeiro mês ali da temporada, né mais ou menos entre as semanas 3 e 6 é, que ele tava ausente e o time começou a sofrer com ataques terrestres por exemplo, pode ser visto na derrota contra o Chicago Bears. É, gosto também do Michael Pierce, que, que é outro defensive tackle, o nose tackle, que, que participa ali da rotação com o Williams. É, e com isso, cara, é, eles preenchem muito bem os espaços né, na, na linha de scrimmage e dá muita oportunidade para os pass rushers chegarem no quarterback. Isso contra uma linha ofensiva que não é das melhores, né, como é o caso do Colts reconhecidamente. Acho que tem tudo para ser um, um matchup bom. Agora, é uma coisa que, uma ausência que ficou sentida pro, pro Ravens foi a questão do, do Jim Smith, né, o nosso cornerback principal, ter se lesionado é, no jogo contra o Lions. Então, é uma ele é o principal jogador da nossa secundária. Tava fazendo a temporada espetacular de nível de pro-ball e acabou rompendo o tendão de Aquiles, se eu não me engano. E com isso, ele não, não, não volta mais esse ano né? e, e deixou a gente ser um nosso shutdown corner. É, por causa disso, o Marlon Humphrey, né, que foi a escolha de primeira rodada desse último draft, ele tá participando muito mais do, dos snaps defensivos, ele tava tendo uma, um, um, um um snap count, né, uma participação mais, mais discreta, tava tendo o, o tempo dele de jogo, mas nada, nada absurdo, tava sendo colocado na rotação aos poucos. Agora ele é praticamente um titular do time, ele junto com o Brandon Carr, que são caras que são possíveis de serem explorados, mas estão contando com um auxílio bom ali na, no, no fim do campo do Eric Weddle. Eu acho que essa rotação da secundária do Ravens é uma grande vantagem em relação ao ano passado que foi uma das grandes fraquezas do time e eu tô gostando muito da temporada de calor do, do Marlon Humphrey acho que o cara é um cara que ele consegue se virar, não é um, um, um cornerback que pode enfrentar os melhores wide receivers da, da NFL, vai ter algumas dificuldades, mas ele também vai ter suas vitórias é, ao longo do, de uma partida. A secundária tá num bom lugar o único porém é o Tony Jefferson, que tá fazendo a temporada muito fraca, perdendo tackles, péssimo na cobertura é, do, dos Tyrantes, principalmente, né então, é, esse tem sido o principal problema dessa defesa, né, que é a cobertura no meio do campo, é, Tyrantes tem feito a festa contra a gente Pô, Jesse James, teve o jogo da vida dele, no, na partida do, da semana é, 13 do, do Ravens contra os Steelers, não, desculpa da semana 14, né, foi mal eu gosto muito dessa defesa, já conseguimos três shutouts, né, três ganhamos três partidas de zero, mas também é uma defesa que é capaz de ser, de ser explorada, não é, não é nenhum absurdo conseguir vencê-la isso pode ser visto também nos no, no ter feito 39 pontos na gente e algumas derrotas que já foram sofridas, mas acho que no, no geral ela tem sido muito bem ela tem feito muito bem o seu papel CJ Mosley, uma ótima temporada também, ele tem se perdido em um ou outro momento principalmente na hora de cobrir pa, pra passes, né? mas acho que assim, eu não, não, não tenho como criticar a, a minha defesa em muitos pontos é, apenas no Tony Jefferson assim, acho que, a, que a foi um, um investimento muito ruim pelo resultado dessa primeira temporada, mas ainda tenho fé de que, que possa vir a melhorar nesse sentido.
0: E finalizando aqui a participação do João aí no nosso preview eu agradeço de novo a presença dele aqui no podcast Coutos Brasil e deixo espaço aberto para ele dar o recado final dele e João, também passa pro pessoal aí onde eles podem acompanhar melhor o seu trabalho e dar o
3: seu próprio propitivo esse jogão aí de sábado Então Sobre esse jogo Cara eu, A minha expectativa É que o, o Ravens Saia com a vitória Acho que Deve ser um, uma partida Relativamente tranquila Assim Eu espero né, Pro, pro meu lado Mas é, Acho que a defesa Tem que tomar muito cuidado Com o Tio Hilton E como eu falei antes do, Com o Jack Doyle Que é um cara que eu Acho que, que pode fazer um estrago se tiver, se tiver a oportunidade. E a defesa do Ravens, como eu falei anteriormente, ela tem esse problema de, de cobrir trairendes em rotas no meio do campo. Então, é um cara que pode ser bem utilizado no plano tático do Colts nessa, nessa partida o Hilton, pra mim, é um grande wide receiver, tá numa temporada um tanto inconstante, né? mas sempre é um cara muito perigoso, principalmente nas, nas rotas mais longas, então acho que, que botar ele contra um, um, um Brandon Carr pode ser uma chave para pro ataque do Colts ter um bom sucesso, né, que o, o cara é um cara um pouco mais, mais lento, vai ter um pouco mais de dificuldade para acompanhar a velocidade toda do T.Y. Hilton, mas no geral o ataque terrestre do Colts, eu acho que vai ter dificuldade pra se mover contra, contra o Ravens, é, o Frank Gore Pô, é um cara praticamente interminável, mas também não, não é o cara mais eficiente do mundo. O Marlon Mack devia ser um pouco mais envolvido nesse ataque, né? Mas, assim, eu com, confio na defesa do Ravens pra conter o, o ataque do, do Colts e interceptar o Brissette pelo menos uma vez. Que é um cara, como você disse já antes, um, um quarterback muito cru, só no segundo ano da NFL. Ele tá, tem feito leituras muito simples, né? Tá, tá com um playbook muito, muito básico pra ele, né? Então... Acho que a complexidade da defesa do, do Ravens, que gosta de misturar muito E disfarçar muito suas, suas Marcações, né, suas Jogadas, ela pode Pode complicar demais nesse sentido Confundir ele e levar A diversos erros, então acho que Vai ser, vai ser uma partida muito complicada Para o ataque do Colts, e a defesa tem, Teve um começo razoável, né Principalmente contra o ataque terrestre Mas eu acho que, que ela tem decaído bastante Ao longo da, da temporada Acho que tem jogadores como Jonathan Hankins, que eu gosto bastante na secundária, eu acho que o Quincy Wilson devia ser mais usado, já perderam o Malik Hooker pra lesão, então assim, acho que o ataque do Ravens nesses últimos jogos, ele me deu alguma esperança, então eu, eu confio que também vai, vai conseguir andar não sei se vai ter todo o todo maior sucesso do mundo, mas no fim das contas, eu, eu palpito que vai ser uma vitória é, com uma diferença decente, assim, pro Ravens, não vai, não vai, ser, vai ser o jogo mais apertado do mundo, é, desculpe trazer essas notícias assim, mas, mas assim eu tô, tô muito confiante no meu time é, e aí falando eu queria, depois de falar isso tudo eu queria agradecer muito pelo convite de novo, né, Davi, Lucas, eu espero que seja um ótimo jogo, né, que a gente possa ter, ter mais um, um, um sábado, no caso, né, de NFL muito, muito interessante, muito agradável é, vocês podem para o pessoal que está escutando tiver interesse em, em saber um pouco mais do meu trabalho pode me encontrar no Twitter arroba JGGL é g l l -i. então é, também Escrevo toda segunda-feira Uma coluna de review da rodada lá pro Liga dos 32 Se você me seguir também no Twitter Você vai ver que tem muita coisa Ligada a MMA, também escrevo sobre lutas Então é isso, né E se você quiser saber muito mais Sobre o Ravens e tal Acompanhar um pouquinho mais sobre o dia-a-dia -dia do time Aí eu sugiro su seguir mais Os meus companheiros lá do podcast Casa do Corvo, que vocês também podem escutar Também da casa do Fã é, Mas as arrobas deles b né, Eu esse é o Baltimore Ravens Brasil, comandado pelo Giba. E também o Casa do Corvo, comandado pelo Cleverton, nosso apresentador lá. São os, os perfis obrigatórios para você seguir se você quiser se informar um pouco mais sobre o Ravens. Então é isso, muito obrigado de novo, Davi e Lucas, assim, muito, muito agradecido pelo chamado. É isso, um grande abraço.
2: A little too soft. Can't win the big game because he chokes in the playoffs. Did you see
0: what it did to the Brady Punch? Belichick... Bom, Lucas, vamos lá agora. Já de novo aqui agradecendo a participação do João. Como é que você acha que a gente pode, o ataque do coach, principalmente se o ataque é anel, do coach pode sair contra essa defesa do de Ravens? Uma defesa bastante agressiva, se assim, não me é, é, acho que é. Foi a que mais forçou é, tá entre top 3, certamente, que mais força turnovers. Como é que você acha que esse ataque, de 7 contra uma secundária forte, pode suportar aí contra esse. contra o Ravens? Deve ser muita dificuldade. Uh, eu acho que é a defesa que mais força
1: turnovers, tenho quase certeza. É, então, então o é um cara que, apesar de tudo, ele não é um cara de lançar muitas interceptações. Ele tem até poucas interceptações na temporada. Então pode ser que ele se dê bem, né? É, em relação a isso. Não, não, Ele protege, é um quarterback que protege bem a bola, não, não arrisca tanto, né? Então. É, Pode ser que ele não seja interceptado tanto Assim como o gol de já jogaram Com a defesa do Ravens Mas mesmo assim é, Vamos ter muita dificuldade A defesa deles é uma defesa forte Tem excelentes jogadores é, CJ Mosley é, Terrell Suggs é, Outros, outros jogadores também é o Marlon Humphrey, que tá jogando muito bem é, o Rook é, tem o Eric Weddle também, que tá jogando bem então é uma defesa forte de jogar eu acho que para mim é, se o coach quiser ter algum sucesso no ataque nesse jogo, é, o Tua Hilton vai ter que ser um fator muito importante pra gente, vai ter que ser o principal fator da gente no ataque, porque a gente viu contra a equipe de Steelers, é, que o Antônio Brown teve mais de 200 yards contra o Raiders é, principalmente ele do lado do o Brandon Carr, que é um cornerback que veio do Cowboys para o Ravens. É, ele teve muita dificuldade para marcar o um Brown. Claro que o Brown é melhor wide receiver que o Ty, mas o Ty também é um, um wide receiver muito bom e com características parecidas. Foi o Antônio Brown que é um wide receiver que não é tão alto, não é tão forte fisicamente. Um wide receiver que é menor, mais rápido, mais ágil. É, então acho que o Ty pode ter sucesso é, contra esses cornerbacks do Ravens, que normalmente são mais físicos. É, então ele Pode se livrar mais é, e ter sucesso com a agilidade dele. É, fora isso, cara, eu não, vejo muita, não vejo muita opção para o nosso ataque. É, a defesa deles contra o jogo corrido é boa, é só eles tem ali no meio Brandon Williams, que até queria que a gente contratasse nessa off-season, mas acabou renovando com o Ravens. Que é o número 98 deles ali pelo meio, um cara gigante. É um cara muito atlético. cara é gigantesco e consegue dar mortal. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, ele é um cara muito físico, muito atlético e é muito bom contra a corrida. É um dos melhores nos tackles contra a corrida, se, se não for o melhor. Junto com o Damon Harrison do, do Giants. É, e tem outros jogadores também muito, muito bons na né, físico. Eu já, já citei vários. É, tem o Tony Jefferson também, que eu esqueci. Que é o um strong safety deles. Que é um strong safety que é muito bom contra Blitz. Contra Blitz não, muito bom efetuando Blitz. É, ele vai muito bem crescendo no quarterback em safety blitz é, é um, um cara muito bom também parando corrida então vai ser complicado que os nossos quarterbacks ali conseguirem alguma coisa então basicamente é, para mim o sucesso do Colts nesse jogo no ataque vai depender muito do Lichuai, que o vai dependendo pelo que o Anthony Brown fez na última partida contra eles é, vai ser complicado pro Jack Doyle render também até pelo, 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 pelo Ravens ter dois safes maravilhosos do Eric Wedder e do Tony Jefferson e ter o um missile de running back é muito bom, que eu acertei malzinho. Então, é que eu acredito que a marcação Jack Doyle é, seja muito bem efetuada e, e ele não seja um fator tão grande nessa partida. Então, o TY vai ter que ter mais um daqueles chute dele que ele explode para mais de 150 graus para a gente poder é, ter uma boa atuação no ataque. E
0: aí essa nossa defesa contra o ataque do Ravens aí. O Flaco pode desequilibrar a favor deles, a gente pode encarar o Alex Collins, que é um running back que chegou do Senrox com o Ravens, que está tendo uma baita de uma. Temporada, ele até teve um pouquinho de dificuldade contra o Browns na última semana, que também defende bem contra a corrida, assim como o coach. Você é... acha aí que a gente consegue parar esses caras? Você sabia que o jogo a L do Ravens ele não é não conta com o melhor corpo de recebedores, né? Um grupo de receivers dele, desde deles principalmente ali de um pouquinho e Já. O que você acha se... esse matchup aí de defesa do coach contra esse? esse ah,
1: cara, agora eu já não duvido ver mais nada, né, velho? Uh... Ataque do coach. Tomo Baile de Brock Osweiler, Tomo Baile de Blackboard então, o Flaco, que, é, que apesar de não ser elite, como <risos> gente brinca com ele, ele é um quarterback melhor que esses dois. Então, eu acredito que se ele jogar minimamente bem, ele deve ir bem contra a nossa defesa. Poderemos ter voltas importantes aí na defesa. O Nate Harrison, já hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, uma terça-feira, ele já treinou sem limitações. Né? Então, eu acredito que ele esteja de volta aí no slot, ajudando a gente, né? É, o Rachel Melvin hoje treinou limitado, então eu não sei se ele já vai estar disponível para a partida de sábado é, eu sinceramente não colocaria mais ele não tem sentido você forçar uma coisa que, que não vale mais nada, é, mas ele vai estar voltando a treinar então é possível que ele jogue no sábado, não sei se ele vai estar disponível provavelmente a essa hora que vocês já estão ouvindo aqui, já sabem a resposta mas a gente aqui não consegue prever o futuro então a gente, a gente ainda não sabe mas se eles voltarem, a ser voltas importantes é, importantes a equipe, principalmente do Melvin, que é um cara fantástico essa temporada, é um dos melhores da equipe, então é, mesmo que, que o Flaco não seja um quarterback excelente é, a gente já viu quarterbacks mais fracos, é, doutrinários defesa do curso então não duvido que ele faça o mesmo é, sobre o Alex Collins ele realmente tem ido muito bem nas últimas semanas, é, inclusive peguei ele no fantasy que eu tenho, é, ele tá jogando muito bem mesmo, é, ele corre muito bem, tanto pela lateral, tanto pelo pelo meio. É, é um cara que estava que perdido, né, no Seahawks, acabou sendo é, cortado pelo Seahawks. O Ravens pegou ele, acabou aproveitando muito bem. É, então é um cara que tem evoluído cada vez mais na temporada. É, tem outros dois running backs também que eles são mais recebendo bolas, né, que é o Allen e o Woodhead, que voltou também então é mais caro é, Então esses, para mim, são os running backs que mais me dão medo quando jogam, quando jogam com Colts, que são running backs que recebem muito bem a bola. O Colts sofre muito muito com isso. É, e com o também. Então, o Benjamin Watts aí é, pode ficar de olho que ele deve ter uma boa partida. É, então, pra mim a preocupação maior é para o ataque e para a defesa do Colts, são esses três jogadores, o Allen, o Woodhead e o Benjamin Wong, que, como a gente já tem elogiado bastante aqui durante toda a temporada, a defesa contra a corrida do Colts sai muito bem, é, muito bem mesmo, bem sólida com o Hank, o Zawood, o Sheard ajudando também, é, o Hunt entrou bem também contra contra a corrida, então eu creio que o Allen com os não seja é, não, não tenha muito, não seja muito efetivo, né, é, correndo correndo pelo meio ou pela lateral, que a gente tem marcado muito bem esse tipo de jogada é, então acho que os maiores fatores para o ataque do Ravens devem ser esses dois running backs que recebem mais a bola e o Benjamin Watson, que é um tight o coach adora sofrer adora sofrer touchdown e adora sofrer ser doutrinado, né, tight também, então se o é, coach quer parar o ataque do Ravens tem que se concentrar nesses fatores, mas a gente já sabe que pagando parece que ele não vê filme, parece que ele não faz nada parece que ele fica na sala na sala de filmes é, em vez dele assistir o filme dos jogos, ele ficar assistindo o filme de é, Star Wars, que saiu agora, <risos> ou então outro, outro, outros filmes que o planeta dos macacos, que saiu tem pouco tempo também. Acho que ele fica fazendo uma maratona de filme de série ali, é, na sala de filmes do Colt, porque vê umas sériezinhas, Game of Thrones também, é que todo mundo gosta, é, Stranger Things, acho que ele fica vendo, é fã dessas séries, até aquele filme que ele, fa que ele falou pros pro repórteres, de deu de presente, eu acho que é aquilo que ele fica vendo, né, cara? Porque não é possível que que o Colt não consegue se preparar para as e sempre é os alvos, é, alvos principais e os alvos que estão indo bem do, das equipes adversárias conseguem doutrinar a gente Então é complicado, cara é, Espero que eu, eu não precise mais falar desse cara ano que vem E ele seja demitido, que eu não aguento mais eu Acredito que você também, Davi, já está cansado desse cara E é assim como todos os outros do coach A gente só espera que venha um cara é, competente né? Que a gente já está sofrendo com ele Então quero que venha um cara competente é, para o seu lugar E consiga ajeitar esse coletão porque talento nesse elenco tem, cara. Tem talento nesse elenco, apesar de não serem os mais talentosos, nem perto disso. É, a gente dá pra ver é, o talento em alguns jogadores. É, só falta mesmo é, os jogadores serem mais disciplinados e mais bem treinados, é, que, que é uma coisa que a gente vê bem claramente né que Então, espero que ano que vem o novo técnico consiga fazer isso e a gente volte a brigar pela divisão. Um
0: que poderia ver a crítica de cinema, né? Como você falou bem, aí é um cara que Ultimamente parece estar engraçadinho dando indicações do filme, de filmes para os repórteres. Esse filme aí que você falou que ele indicou que foi feitiço no tempo. É... Bem antigo já, listo lá dos anos 90. É... Eu acho que o ataque do Ravens aí Mas deve ser mais ou menos... É... Deve se impor contra o coach, ele principalmente no segundo tempo. Vai ser um retrato dele que tá acontecendo nessa temporada. O ataque do coach não consegue andar, o padrão não consegue fazer ajuste no segundo tempo. Vai ficar naquela mesmice, depois ele vai se acostumar e aí o ataque vai ser vários turn E aí a defesa do coach vai acabar cansando e até o jogo terrestre aí do Ravens deve se estabelecer no segundo tempo começando mais nessa dele é, já vou deixar aqui meu palpite e depois vou passar aí a bola pro Lucas para ele dar o dele também acredito aí que esse jogo aí vai ser 4x3 aí pro Ravens faz uma derrota em firme e forte no
1: projeto que ele tem pra mim, que é a melhor derrota ah, não vejo, vejo até ter possibilidade do Colts ganhar esse jogo ah, Para mim pelo menos um tantidão defensivo da equipe do Ravens deve ter porque eles como já falei são a equipe que mais forçam turnovers na liga e a probabilidade do B7 ser sacado, sofrer um fumble retornado pra touchdown, para mim, pessoalmente, é grande nesse jogo. Pode ser que não aconteça, mas é, minha aposta aqui é, é que eu aconteça. Então, a defesa do, do Rippers deve doutrinar a gente. Eu acredito que o Adair também deve ter sucesso contra a nossa defesa, então não vejo muita possibilidade de vitória, cara. É, pra mim, um compito, tipo, vou lançar um entre aqui. Um, 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 um. 20, 20, 20 a 7 aí pro Ravens. Não é, acredito, como o David já falou, a vitória é, vai ser muito provável nessa partida é, e a derrota vai ser bom pra gente. O draft vai ser excelente para nosso professor e pros Então, é, a gente, como a gente já falou repetidas vezes aqui no podcast, na hora da partida é muito difícil pra gente torcer contra. Eu pessoalmente não consigo, o David também já falou que não consegue, mas pensando friamente, é bom pra gente que a gente perca esse jogo e eu acredito. Que a probabilidade da gente perder essa partida é gigante, ainda mais que o Raven tá na disputa, tá na disputa por uma posição de wildcard, né? Então eles vão com tudo para essa partida e a gente já não briga por mais nada. Então a vontade de, de ganhar deles deve ser muito maior que a nossa Então acho que. Acho bem provável que a gente perca essa partida.
0: Tá normal, né? Se eu nas condições normais de temperatura e pressão, aí o coach leva, infelizmente, mais um pau. Mas é bom, infelizmente, pelo menos era pagando, e tá acabando, né? É acho é de 15 dias que a gente se nesse cara a gente espera que na Black Moon a gente já entre aí no ano com essa baita dessa notícia começar 2018 com o pé direito e aí eu deixo agora o espaço pro Lucas dar recado final dele é ano acabando essa temporada horrorosa graças a Deus também chega no fim essa temporada é pife. tenho certeza aí que o Lucas também bastante satisfeito com esse ano mas tem um lado bom de que a gente parece que finalmente vai se liberar do pagã, né? então é espaço aberto pro Lucas dar recado final dele aí, né? pra essa rodada aí de nada
1: é temporada perdida né cara? como você já falou bem é... eu não espero sinceramente que o Colts fosse tão bem essa temporada, né, não tava com muitas expectativas, até por ser a temporada de transição, né, o novo GM o técnico ia ser avaliado ao final da temporada, então eu não tava acreditando aí, é, numa temporada muito boa pra gente, teve a lesão do Luck também E a gente não acreditava que ele ficasse fora toda a temporada, assim como o Colts não acreditava, o Velas falou repetidas vezes que ele voltaria a jogar, então até até porque tiraram ele da da population, né? então acho que eles acreditavam que ele voltaria, mas Acabou não voltando e a temporada acabou sendo perdida. né eu apostei até no 8-8, se eu não me engano. Acho que a temporada acabou 8-8 ou 7-9. Então já, não, já não, não tinha muitas expectativas, mas a, o Kurtz acaba acabou superando as minhas expectativas negativamente. E a equipe foi muito mal mesmo. Mas pelo menos tivemos algum, alguns destaques individuais nessa temporada dá pra gente levar pra temporada que vem. O woods o Rankins, o Shears, o Melvin, o Malik Hooker o Ferley Que pode ser Um bom reserva Marcos Hunt Também é... e Outros jogadores Também o Castonzo Que estão muito bem Essa temporada é... Então Tem alguns jogadores Que a gente pode Avaliar E ver que, que podem, ter. podem ter Uma boa temporada Também ano que vem E ajudar bastante O Colts é... Com o um técnico novo Provavelmente é... Essa temporada Chegando ao fim é... Teremos Só mais uma semana de... <risos> Para acabar A tortura né? Do Colton então, Essa temporada E já com o Colts Buscando um técnico novo é, espero muito que isso aconteça na Black Monday no ano que vem então é isso galera é, como sempre falo aqui muito obrigado por vocês estarem ouvindo a gente aqui falar e com o, Renato, o Coutão e sigam a gente lá no Twitter eu lá no Rostil, o Davi o Potres, o Coach é, Nation também Coach News a Carol também Carol Vago é, todo mundo lá Coach Gaúcho você de todo mundo junto misturado, trazendo um conteúdo para vocês do Coutão no Brasil leiam o textos também o meu texto também. Carol, é, o preview o review é o meu, é o preview, não é, o preview de da Carol, o review das partidas a corneta bastante time sempre lá e é, eu também é, tento analisar o que pode ocorrer na, na, na partida aqui tá vindo, né? A partida seguinte e o que a gente pode explorar e o que a gente pode fazer pra, pra ter uma chance maior de vitória. É, então, é isso que eu as coisas lá. Sigam a gente no Twitter. E, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e valeu! Isso aí, valeu, galera! Uhum.
0: De é, temporada horrível aí, tá acabando. A gente espera que pagando Pagano pergunte tá bunda aí na segunda do ano. Exatamente como é que o Mônica ia primeiro. temporada aí esperava, dificuldade do coach. Não tinha uma repetição ainda, mas assim agora é, que a se complicando. A capacidade do Pagano aí se fez mais presente do que nunca também. Que falando que o time slow starts. Essa temporada agora o time começa bem e volta pro segundo tempo sem nenhum ajuste sem nada, derrota mesmo o time engessado, acaba tomando a virada, pagando a intensa sensibilidade de mudar o time. É, o intervalo parece que não serve pra nada, parece caras é de muito o intervalo tira uma soneca no vestiário, temporada muito, muito ruim, que é a nossa a nossa experiências de dias melhor. Bom, então, eu agradeço aqui também a audiência de vocês, é, desejo a todos um Feliz Natal, nosso deve sair poucos dias antes, é, seja uma data feliz aí pra todos Que bastante aí com suas famílias Esqueçam um pouquinho aí do coach também É bom pra ficar a cabeça pensando num desse time aí Que trouxe bastante, assim, trouxe bastante dor de cabeça nessa temporada pra gente E eu não falei antes, mas falo agora é... Avaliem a gente lá, se vocês escutam a gente pelo iTunes E ajuda a gente aqui é bastante no nosso trabalho aqui Semanal aqui, que é durante a temporada De trazer conteúdo aqui pra vocês Um conteúdo diferente aqui no coach Coisa que não tinha até... Cerca de um ano e meio atrás que a gente começou a fazer o podcast. Toda semana, basicamente. off-season ficou um pouquinho menos. Aí ficou praticamente mensal o programa. A gente continua trazendo aí informações é, pra vocês, específicas aqui do coach Galera, de novo agradecendo aí. Obrigado pela companhia de vocês. Muita gente fala bobagem, Que só assim pra não aguentar esse Pult, a gente tinha pagando. E é isso. Feliz Natal aí a todos. E até a próxima. Valeu! Go Colts, go Colts Gonna dance, lose day Go Colts, go Colts Sanders a madman, so is Cato June Freeing, he's spinning like a wild typhoon Hit him fast, hit him hard Three and L, take a seat Mr. Grossman
3: You're going without
0: Payton's on the move, a die's on the run Eyes are on the hands of Marvin Harrison Vinatieri, Rhodes, Clark Wayne Moorhead, Bears are going down Enough said yeah.